0: Vroeger was het lam, het was een braaf lammetje, de ogen lichtjes afgewend. Maar nu is het echt een lam met zo'n indringende blik. Uh, en als we dan bedenken dat het de verpersoonlijking of de verdierlijking van Christus is. De boodschap die Van Eyck wilde geven, niet zomaar een lam schilderen, maar echt een lam dat, dat u oproept tot iets. Dat u confronteert met uzelf, dat u de blik neerdoet slaan uit nederigheid en uit, uit onmacht. En de ganse betekenis van het Gansere retabel is bij gevolg ook anders.
1: Ja, ja. Afgelopen week ontplofte het internet... toen de eerste beelden naar buiten kwamen... van het recent gerestaureerde altaarstuk Het Lam Gods. Want wat bleek, het meesterwerk van de gebroeders van Eyck, toont nu een schaap met een alarmerend menselijke blik. En dat valt niet, eh, valt niet bij iedereen in de smaak. Nachtmerrieachtig, zo zegt de een. Big Brother verkleed als schaap, zei de ander. Waarom is het lam opeens zo van gedaan? Veranderd bij ons te gast is middeleeuwen deskundige Sander Verkwijn. Welkom. Dank je. Ja, je hoorde het fragment aan het begin... Wat wat, wat vind jij ervan, van het lam? Want je hebt het ongetwijfeld, uh, nou, nog niet live aanschouwd, maar wel bekeken. Ja,
2: ik heb het uh, zeker bekeken. Het is al, het is al een tijdje, uh, tijdje in, het, uh, in het nieuws. Alleen uh, het uh, Jan van Eyken jaar is ronkend van start gegaan in Gent. Dus uh, het was een mooie aanleiding inderdaad uh, om er nog eens in te duiken. Um, ja, ik snap die heftige reacties, die snap ik wel. Uh, want het was inderdaad eerst een schattig wollig lammetje. En het is nu een soort lam onspeed geworden. Wat je met rollende ogen aankijkt. En uh, nog net geen schuim op de bek heeft. Ja. Uh, daarmee uh, wil ik niet zeggen dat het een heel... Slecht lam is hoor. Het,
1: Want voor de duidelijkheid: even, dat altaarstuk is dus gemaakt door de gebroeders van Eiken in de 15e eeuw. En het schaap, wat uh, dat is, het schaap wat nu gerestaureerd is, wat nu naar boven is gekomen. Ja. Maar we waren inmiddels al gewend aan het schaap dat in de 16e eeuw er overheen is geschilderd. Ja. En dat was een veel liever, een wolliger, schapiger Ja, ja.
0: <laughs> ja. Nou, ik vond dat, het een beetje een onnozel schaap voor een allereerste. <laughs> maar, maar, maar goed, de, de, help ons ook even. Dat, ja. Beschrijf even nog kort dat yes. altaarstuk. Wat was het? Uh, dat
2: altaarstuk dat. Uh, en, dat van wie vindt? en in, uh, in Gent. En dat is een gigantisch ding. 3,5 bij 4,5 meter bijna. En het is een polyptiek. Een veelluik. En dus het bestaat uit heel veel verschillende, verschillende delen. En het deel waar we nu over praten dat is eigenlijk het, uh, het middendeel. En uh, in dat middendeel staat dat lam Gods. En even voor je voorstellingsvermogen, dat ding is dus 3,5 bij 4,5 meter. Dat lammetje is denk ik ongeveer zo groot als je wijsvinger. Dus het is echt een klein, klein lammetje eigenlijk. En toch maakt het heel veel indruk. En toch maakt het maar. heel, veel, uh, heel nou, veel indruk. Omdat, uh, omdat wij natuurlijk, hè, als wij naar dat schilderij kijken... dan kijken we ernaar met onze microscopen... en we kunnen er met onze neus op zitten. Je kan naar de website Closer toe Van Eik, daar kan je echt op, nou, op microniveau inzoomen op dat schilderij... en genieten van de ontzettende vaardigheid van uh, Jan en Hubert van Eyck, de schilders die dat schilderij hebben gemaakt. Um, en daarom zoomen wij zo onwijs in op dat lam. Maar je moet je voorstellen, op het moment in de 15e eeuw... toen dit oorspronkelijke lam te zien was... stond dat altaarstuk in de baaskathedraal in, uh, in Gent... in een kapel, boven een altaar, verlicht door olielampen... Hè, rook van wierook uh, eromheen, glas in lood waar, waar uh, licht uh, door naar binnen viel... maar niet een TL-balk of een richtspot. Of. En als je dat bedenkt en je kijkt nu naar dat ontzettend expressieve, expressieve lam... dan zou je misschien wel kunnen denken dat die Van Eyck... heel goed over zijn lam heeft nagedacht. Want dat lam kijkt je recht aan. En als jij daar hè, voor dat altaar staat, de mis wordt opgedragen... dan is die indringende blik, die trekt je, bij dat, trekt je bij dat ritueel. En daarmee sluit dat lam eigenlijk heel goed aan bij de functie van het
1: schilderij. En wat maar is je... de functie van het schilderij?
2: <laughs> de, uh, de functie van het schilderij is een altarstuk en dat uh, dat uh, altarstuk dat laat eigenlijk de het belangrijkste uh, uh, ritueel in het christendom namelijk de eucharistie laat dat zien en je ziet een lam zie je staan op een uh, op een altaar, en die wordt omringd door de door de passiewerktuigen de spons en de lans en, en weet ik wat allemaal. En uh, uit de borst van, die, uh, van dat lam, daar spuit een, uh, een straal bloed. En die straal bloed die spuit in een kelk. En dat is natuurlijk een verwijzing hè, naar Christus. Die zegt, uh, dit is mijn bloed, dit is mijn lichaam. En dus op het moment dat jij als gelovige naar dat schilderij keek in de 15e eeuw... dan zag je dus eigenlijk letterlijk wat er gebeurde dus die eucharistie, die verandering. En, uh, en jij nam deel aan dat, uh, dat mirakel... en daardoor hoopte je in de hemel terecht te kunnen ja, komen. De, de
0: mensen kenden dat verhaal natuurlijk. He. Dat was veel bekender dan nu, toen ja, de tijd, voor wij. Ja, zeker wij. weten. Zeker maar even, weten. even voor de helderheid. Je hebt het denk ik al een beetje gezegd... maar de ogen die er nu zeg maar, weer ingelegd zijn... dat waren ook de ogen die Van Eik erin legden.
2: Ja, want wat interessant is aan dat schilderij... en dat is eigenlijk... Uh, Bizar als je erover nadenkt. Jan van Eyck en Hubert van Eyck, want zijn broer is ermee begonnen en Jan heeft het afgemaakt. Dat weten we omdat er een kwartrijn op de, uh, op de uh, lijst van de schilderij werd ontdekt in de 19e eeuw. Waar staat: Hubert is de grootste schilder en Jan de Tweede in zijn kunst maakte dit schilderij, maakte dit schilderij af. Zij hebben dat gemaakt. Alleen in de 16e eeuw is er overheen geschilderd. Waarschijnlijk in opdracht van Karel Vijfde, onze Habsburgse Kaakvorst. Al eerder te De man met, met cent ja, de, de, man centenbak. de centenbak. De centenbak. Ja. ja, alles hangt samen in de middeleeuwen. Uh, en, die, en die overschildering die is er overheen gegaan. En dat wist men ook wel. Hè. In de jaren 50 is dat schilderij al een beetje schoongemaakt. En toen bleek al dat er oren onder het lam zaten. Dus die is 50 jaar met of 70 jaar zelfs met uh, vier oren door het, uh, door het leven gegaan. Alleen toen ze begonnen met die restauratie in 2014, bleek. Eigenlijk dat die overschildering veel omvangrijker was dan ooit was gedacht. En toen was dus de vraag, wat gaan we doen? Gaan we een 16e-eeuws meesterwerk vernietigen om te komen tot het meesterwerk... Uit de 15e eeuw. En dat hebben ze gedaan. Naar heel veel overleg en discussie. en nou, Dat is een monnikenwerk geweest. Want dat betekent dat vierkante centimeter voor vierkante centimeter... die 16e eeuwse verflaag moest worden afgekrapt. En wonder boven wonder zat daar dus die, uh, die Ikeaanse, uh, uh, dat Ikeaanse schilderij onder. Ik geloof dat er 3% van de schildering verloren is gegaan. Nou, dat is bizar. Dat is... En, en
0: staan ons eventueel nog andere verrassingen te wachten? Kijk, we hebben nu het lam wat zijn mm -hmm. echte ogen terug heeft mm -hmm. en zijn oren weer op uh, menshoogte... zoals het destijds mm -hmm. was gemaakt. Zijn er nog andere verrassingen? Bijvoorbeeld uh, de opdrachtgever... Die, dat een hele lelijke kale man. Kan die misschien ook knapper worden? Uh,
2: nee, ik vrees, voor, uh, ik vrees voor Joost feit dat hij toch uh, kalend... en Ja, want die opdrachtgever uh, staat uh, op het schilderij voor de ja, duidelijkheid. Ja, ja. Als je, nou, dat is wel even interessant dat je dat zegt. Want dat lam gods, hè, dat, dat lam wat we, uh, wat we zien... en waar iedereen nu met zijn neus bovenop zit... dat lam, dat was natuurlijk in de middeleeuwen... vrij weinig zichtbaar. Want het is is een politiek zei ik al een veel luik en die alterstukken die waren gesloten. Het grootste gedeelte van de kerk. Alleen op hoogtijdagen, dagen gingen, ze Alleen open. Op hoogtijdagen ja. gingen ze open. En als het gesloten is, dan zie je Joost, uh, Joost Veit... en zijn vrouw Elisabeth Borlute die zitten daar in gebed en die hebben natuurlijk dat schilderij niet gegeven omdat ze dachten. Nou, wat zullen we eens doen met ons geld? Nee, die hopen dat ze door die gift van dat schilderij... ook hun plekje in de hemel uh, konden, hè, konden bemachtigen. En je ziet daarboven een prachtige annunciatie. En annunciatie?
0: De, uh, de verkondiging, voor de...
2: Sorry, de verkondiging aan, uh, aan Maria. En als je naar die website... Van, van de
0: komst van Christus, hè, uh, yes, dat ze de yes, geboorte... Yes,
2: yes, yes, yes. De engel die komt en dan zo. Um, als, je naar die, als je naar die website Closer toe Van Eyck gaat... kan je dus inzoomen op, dat, op die annunciatie. En in die annunciatie zit een doorkijkje. Dus Maria en de engel zitten in een kamer. En dan zie je een aantal mooie zuilen. En daarachter zie je de straat. En als je daarop inzoomt, dan zie je dat er op die straat... Nou, dat, moet, dat is denk ik twee centimeter groot... staan de mensen met elkaar te praten... En die mensen staan hier met elkaar te praten. Die hebben schaduwen, die hebben houding. He, dat is, dat is van, een, van een schoonheid. Dat is onvoorstelbaar. Dus we moeten ook met z'n allen ammas naar Gent, naar de Baaskathedraal en naar uh, het Museum voor Schone Kunsten... om daar met onze neus bovenop te gaan zitten. Want het is echt een gouden kans om je ja. te gaan bekijken.
1: Ga je zelf ook binnenkort? Wat denk je?
2: <laughs> Wanneer? <laughs> Zo snel
1: mogelijk. <laughs> okay. Hartelijk dank, Sanne Kwem voor je toelichting. En alvast heel